0: שלום, אתן ואתם מאזינים לפרלמנט לייט, פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. ויחד איתנו יש גם מומחית או מומחה שלא מרפים מאיתנו עד שאנחנו סוגרים את הפינה ומבינים הכל הכל. היום אני באולפן עם רננה רז, יוצרת כורוגרפית, רקדנית ושחקנית. שלום רננה.
1: שלום רננה.
0: וגם נמצא איתנו דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום. שלום. תודה רבה לשניכם שבאתם.
1: תודה שהזמנת. בשמחה.
0: היום אנחנו נדבר על פסקת ההתגברות, זה נושא סופר אקטואלי. שואלות בך בעקבות הסיפור הזה שלא יורד
1: מהכותרות. את יודעת שאני מאוד מאוד אוהבת את הפודקאסט שלך ואני מאזינה קבועה. ואוהב אותך בחזרה, זה מאוד הדדי. אמרתי לעצמי, איזה באסה שאנחנו צריכות לעשות פרק על פסקת ההתגברות. שהנושא הזה
0: בכלל נמצא בשיח.
1: כן, כן, זה ממש... הייתי שמחה לשבת פה ולברר איזה מושג אחר בדמוקרטיה שאין לו השפעה כל כך רדיקלית על החיים שלנו בטווח כל כך קצר.
0: דיברת על זה שיש איזה תחושה שהפסקה היא בעצם שינוי של המשחק הפוליטי, أو... שהם שוברים את הכללים.
1: זה תחושה שיש לי כבר הרבה זמן כאזרחית במדינה. בתוך השדה הפוליטי אנחנו לא משחקים את אותו משחק. וכשיש קבוצה שיש לה כוח מן הסתם, ומשהו בחוקי המשחק לא נראים לה, אז כזה, אוקיי, אז יאללה בואו נשנה את החוקים כדי שזה יתאים לנו. أو... וזו תחושה מאוד מתסכלת ומאוד מדכדכת, כי... זה נורא כיף לשחק, וזה נורא כיף, זה בסדר גמור להיות בצד המפסיד ובצד המנצח, זה חלק מהמשחק הפוליטי. אבל כשהמשחק הפוליטי לא מציית לשום כללים שכולנו, שיש עליהם הסכמה רחבה, אז זה ממש בעיה. כן. וזאת התחושה שלי שכבר שנים, ושזה בעיקר גם פרסונלי, זאת אומרת, רוצים להכשיר משהו או מישהו, זה לא בטוב עם החוקים שקיימים אז יאללה בואו בוא, בוא נשנה את המשחק זאת אומרת זאת האסטרטגיה והטקטיקה זה איך נעשה את זה אז נמצא אנשים מאותם או מוסדות שאנחנו צריכים להתנכל להם ופשוט נעשה להם דה-לגיטימציה.
2: אני חושב שהיא קולעת בדיוק לנקודה שהיא לאו דווקא רלוונטית לפסקת ההתגברות אבל היא רלוונטית לבעיה הכי גדולה שיש בדמוקרטיה הישראלית ולא כולם מודעים לזה כי אנחנו חיים את זה זה נראה נורמלי, זה לא נורמלי שאין לנו חוקה. זה בסופו של דבר זה הבעיה ואגב זה גם לא איזה משהו מיוחד שיש חוקה לכל מדינה כמעט יש חוקה למעט בריטניה וניו זילנד שתי דוגמאות שאין mm. אז כשיש חוקה בדרך כלל כדי לתקן את החוקה אתה צריך למשל שני שליש בפרלמנט או אתה צריך תהליך נורא ארוך שלוקח איזה שנה בהגדרה צריך לחכות בין הקריאות הראשונה ושנייה וכולי אתה צריך לעבור משאל עם אתה צריך איזה משהו. הוא רוב מאוד גדול אתה עובר בשני בתי הפרלמנט במקומות שיש, שיש שני בתי פרלמנט אתה צריך לאשר את זה בחלק מהפרובינציות כשיש פרובינציות במשטרים פדרליים שזה לא מעט מדינות. בקיצור, תיקון של כללי המשחק כמו שאמרת הוא לא משהו שאפשר לחטוף בגלל שזכית בחמישים ואחת אחוז בבחירות פשוט לא על המשחק זה לא זה לא על השולחן שולחים לבחירות לא הולכים כדי לתקן את, ה, את השיטה הולכים לבחירות כדי להחליט על מדיניות במסגרת הכללים. אבל אנחנו בגלל שאין לנו חוקה ואכן יש לנו חוקי יסוד שהם המקבילה לחוקה הם ממלאים את הפונקציה של החוקה במובן שנותנים לנו חוקי זכויות אדם ובמובן של חלוקת סמכויות וכל זה אבל הם לא נותנים לנו פונקציה מאוד חשובה של החוקה שזה יציבות אין לנו את זה. ובגלל שאין לנו את זה, יהיה מספיק לקבל 61 בבחירות, שאפשר לעשות פסקת התגברות, שאתה נדבר מה זה, אבל לא משנה מה. אפשר גם לבטל את מוסד הנשיאות, אפשר לשנות את שיטת הבחירות, אפשר לשנות את חוקי היסוד עצמם של זכויות, אפשר לכתוב מחדש את כל המבנה החוקתי המשטרי של המדינה, עם 61, זה לא נורמלי בכלל, אין שום מקום כזה, וגם, ולכן
1: אנחנו בבעיה. וגם שאתה מתאר כל פעם את העניין הזה של, של רוב, שכאילו... מרב תשומת לב והמשקל זה, נכון. זה הרוב, הרוב, אנחנו עכשיו הרוב, אנחנו יכולים לעשות ככה וככה, יש עוד דברים שצריכים להתקיים במשטר דמוקרטי נכון. חוץ מרוב. Okay,
0: okay. אוקיי חבר'ה, אני עוצרת אתכם רגע, בשיא הלהט של השיחה, אנחנו תכף נמשיך ישר מהנקודה הזאת, כדי שאני יכולה לתת את ההגדרה המילונית הקצרה שלנו. אז יש פה קטע עם פסקת ההתגברות שזה נשמע נושא משפטי פורמלי ומשעמם, אבל... עלולות להיות לו לא השלכות מרחיקות לכת, ובכך בעצם הוא הכי מסוכן. שילוב של שני הדברים. פסקה היא בעצם קטע שמכניסים לתוך חוק, שמגן על החוק הזה מפני פסילה בבית המשפט. ככה זה עובד. בישראל, כמו שעמיר אמר, אין חוקה. הכנסת הראשונה הייתה אמורה לחוקק חוקה, היא לא עשתה את זה. במקום זה נקבע שהכנסות לדורותיהן יחוקקו חוקי יסוד, שביחד יהפכו לחוקה, תכף אמר ידייק אותי. זאת מין חוקה הדרגתית בית המשפט העליון, בג"ץ, יכול לקבוע שהם לא חוקתיים, ולמעשה להביא לביטולם. זה קרה בעבר. למשל, ב-2021 קבע בג"ץ שאסור למדינה למנוע מזוגות חד-מיניים פונדקאות, כי זה עומד בסתירה לזכות החוקתית למשפחה ולשוויון. בעצם, עם פסקת ההתגברות, הכנסת תוכל לחוקק כל חוק שעולה על דעתה, בלי לעמוד בקנה אחד עם אף חוק קיים. הנושא של פסקת ההתגברות נמצא בשיח כבר שנים ארוכות, ובעבר עלתה הצעה לחוקק אותו באופן שדורש רוב של 70 או 80 חברי כנסת. הנוסח שכרגע נמצא בדיון מדבר על רוב של 61 חברי כנסת בלבד, שזה בעצם רק הקואליציה, או רק הממשלה. הסיפור הזה של פסקת ההתגברות קיים רק במקום אחד בעולם, בקנדה, שם יש מנגנון שמאפשר לחוקים של המדינות שמרכיבות את קנדה לסתור את החוקה, גם שם זה יוצר הרבה מאוד בעיות. אוקיי. Okay. באמת נגענו רגע בשאלת הרוב, אם יש רוב והרוב קובע, זה מה שאומרים לנו על דמוקרטיה.
2: זו כמובן תפיסה מאוד מאוד מסוימת של דמוקרטיה. נכון שיש אנשים שמטיפים שצריך להגיע לשם, יש אנשים שרוצים שככה תיראה דמוקרטיה, אבל בשום מקום היא לא ככה. זאת אומרת, אני, אני חושב שגם אנחנו נסכים שאם בדמוקרטיה למשל יחליטו של מגדר מסוים או לאום מסוים או מוצא מסוים אסור לעלות לאוטובוס, או אסור להצביע, או אסור לעשות כל דבר אחר, זאת אומרת, אפליה מובהקת של איזושהי זכות, או למשל לא יקבלו קצבאות ילדים, מי ששייכים למגזר מסוים, לא משנה מה. רובנו נסכים שיש סימן שאלה האם אכן מדובר בדמוקרטיה, רק משום שהרוב החליט את זה. עכשיו אני מסכים שיש אצלנו, וחלק גדול מהרפורמות שמתוכננות במערכת המשפט, ואחד מהם זה פסקת ההתגברות, לצערי זה לא היחיד, יש עוד הרבה, יש עוד הרבה הצעות. הן נובעות מתפיסה כזאת של דמוקרטיה, שאם הרוב נבחר בבחירות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. תפיסה ש, שמקובלת בדמוקרטיות היא שיש מעבר לשלטון הרוב, כמו למשל הגנה על מיעוטים, הגנה על חירויות וזכויות של הפרט, כמובן העניין הזה של הפרדת רשויות, ביזור הסמכויות, שלא לרכז את כל הסמכויות בגוף אחד, זה עיקרון שאפילו קדם לדמוקרטיה, שבמשטר לא כדאי שאדם אחד יעשה הכל. וגם העניין הזה של שלטון החוק שכולם כופים לחוק. ואם אתה בעצם אומר שהדבר היחיד שרלוונטי זה שלטון הרוב והוא יכול להתגבר על כל דבר אחר, אז בעיניי קודם כל זו לא באמת דמוקרטיה. אבל גם אם נגדיר אותה באיזשהו סוג של דמוקרטיה זו דמוקרטיה לפעמים קוראים לה פרוצדורלית, תהליכית, שהיא בעצם רק על הפרוצדורה אבל אין שום מהות היא חלולה לחלוטין. רציתי באמת לדייק משהו אחד, גם הגרסה של ה-61 היא כבר יושבת על השולחן הרבה זמן. <אח> הייתה הצעת חקיקה של איילת שקד שהייתה על 61, ועוד שנים אני כבר רואה את ההצעות האלה מ-2011. זה נכון שלפני כן היו הצעות של השר פרידמן, ולפני זה השר נאמן, שהיו שרים משפטים שהציעו הצעות עם מספרים יותר גבוהים, 65-70. אני חייב לומר שאני לא במשחק הזה, זאת אומרת, אני לא חושב שהבעיה פה היא המספר.
0: אתה לא חושב לא מה הבעיה
2: <laughs> המהות זאת אומרת נניח שלא 51% מחליטים שלמגדר מסוים אסור לעלות לאוטובוס אלא 54% שזה 65 פתאום זה הפך להיות אה, בסדר זה זה כבר כן מכבד זכויות אדם רק משום שהסכימו עוד ארבעה ח"כים א' אני לא מסכים עם זה מהותית בוודאי לא כשזה נעשה כשכל מה שאנחנו עושים זה עכשיו פסקת התגברות. אני, הייתי יכול לא לאהוב את זה ולא להסכים לזה, אבל להיות פחות מודאג מזה אם היינו מדברים על איזשהו מהלך מאוד גדול שמעבירים חוקה ומאשרים את כל זכויות האדם ומשריינים חלק מהזכויות ונותנים לכנסת ברוב גדול מאוד באיזושהי סיטואציה להתגבר במקרים מסוימים, אבל גם כן מבחינתי זו הייתה פשרה ענקית. אבל כעכשיו הוויכוח הזה על 61 או 65 בעיניי פשוט מזיק. קודם כל כי 65 לא מצדיק פגיעה, הרוב לא אמור לרמוס את המיעוט. יש ציטוט יפה של ז'בוטינסקי, שאני אוהב לצטט אותו, אומר, הדמוקרטיה זה לא שלטון רוב, משהו כזה, לא את הציטוט המדויק, אבל אז הוא אומר גם, שיעבוד זה שיעבוד, גם אם זה ברוב של 50 ל-100, או 10 ל-100, או 1 ל-100, זאת אומרת, גם אם יש 99 אחוז, גם אם הרוב גדול מאוד, מתעלל במיעוט קטן מאוד, זה עדיין פגיעה קשה, ויש, עדיין צריך להיות איזשהו גוף אובייקטיבי שבודק, לתכלית ראויה ובמידתיות כמו שיש לנו היום בחוקי היסוד. ההתנגדות צריכה להיות גורפת לרעיון הזה שרוב ולא משנה אם הוא יותר גדול מ-61 לא יכול להתעלל במיעוט. זכויות הן לא משהו מוחלט זה לא אומר שבדמוקרטיה לא פוגעים בזכויות. כל הזמן אפשר לפגוע בזכויות אדם רק שצריך לעשות את זה בהתאם למה שנקרא פסקת ההגבלה בחוקי היסוד שזה יהיה באמצעות חוק שנועד לתכלית ראויה ובמידתיות. ומי שמחליט על הדבר הזה, וזה לא רק אצלנו, בכל מקום כשיש חוקה ויש זכויות אדם שנפגעות, מי שעושה את הפרשנות ואת האיזון בסופו של דבר זה בית המשפט העליון, או בית המשפט החוקתי, או הגוף הרלוונטי באותה מדינה, ואצלנו זה בית המשפט העליון. יש לי שתי שאלות כן.
1: שהייתי רוצה לשאול. שאלה ראשונה זה, ממתי, אתה אמר שאתה רואה הצעות כאלו מאז <אז> 2011, או קודם, מתי ההצעות האלו נהיו קונקרטיות? כי לי יש כל הזמן תחושה מהצד השני שזה פשוט חקיקה פרסונלית לחלוטין, בשביל להכשיר את דרעי שיוכל לכהן כשר, ושהמשפט יהיה מאחורי נתניהו. <אח> כי עובדה ששנים זה על השולחן וזה, וזה לא קרה.
2: קודם כל, מבחינה מהותית, זה לא פרסונלי. זה מייצג אידיאולוגיה אמיתית, שצריך להכיר אותה ולהבין אותה. ולא לבטל את זה כמשהו שהוא הכל פה בשביל לבטל את המשפט של נתניהו זה לא זה באמת לא זה היה הרבה לפני המשפט של נתניהו. וגם היום האנשים שתומכים בזה חלק גדול מהקואליציה בין אם זה החרדים בצדודות התדודית ובין אם זה בליכוד הם באמת תומכים בזה. הם באמת חושבים שלמשל את החוקים שבג"ץ פסל, שפגעו קשה בחירות של המסתננים וכולי, צריך לחוקק אותם מחדש, זה לא קשור למשפט. הם בוודאי, המוטיבציה הכי גדולה של החרדים זה הסיפור של חוקי הגיוס שנפסלו, שצריך לחוקק אותם מחדש, הן של דת ומדינה, הלהט"בים, בדיוק, הפרדת נשים וגברים, העניין של גיור רפורמי, זה לא המשפט של נתניהו. הבעיה הייתה שהיה קונצנזוס, כנגד לזה שהתנגד לזה ותמיד חלק מההתנגדות הייתה גם בתוך הקואליציה זאת אומרת בקואליציה ההיא של 2011 ראש הממשלה עצמו התנגד לזה וזה המובן שכן אפשר לדבר על פרסונלי. נתניהו עצמו ואפשר להביא ציטוטים מאוד יפים שלו אומר אנחנו נשמור על עצמאות מערכת המשפט זה הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה ואין חופש ללא בית משפט עצמאי ואני אוריד את כל ההצעות האלה וזה והוא אכן אוריד אותם. צריך לומר, לא רק הוא, היו אז שרים בממשלה שלו, דן מרידור ומיקי איתן ובני בגין ויו"ר הכנסת היה רובי ריבלין והליכוד עצמו היה בו חלק גדול שמאוד מאוד הגן על העניין הזה של בית המשפט וזה בהתאם גם למסורת של בגין וז'בוטינסקי ובכלל הליכודים קוראים את חוקת הליכוד, זה מפלגה ליברלית. אז הם עצמם לא תמכו בזה, זה היו כמה ספסלים אחוריים בליכוד ומפלגות אחרות. המהפך אה, הופיע בערך מאזור 2015-2016 אצל נתניהו ובעקבותיו יותר ויותר בליכוד יישרו קו איתו אבל זה לא קרה עד עכשיו כי לא היה רוב בכנסת לזה גם בזמן של הממשלה ההיא ישבו מפלגת כולנו של כחלון והם עוד בהסכם הקואליציוני אמרו שהם מטילים וטו על פסקת ההתגברות וכל פגיעה בעצמאות בית המשפט ולכן זה לא עבר בממשלה ההיא ומאז שהממשלה היא נפלה. לא הייתה ממשלה שיכולה לעשות משהו, היו ממשלות מעבר ואחרי זה ממשלה פריטטית עם גנץ שאבי ניסנקרון היה שר המשפטים והממשלה האחרונה שהיא לחלוטין התנגדה לזה, גם אם לא הורידה את זה מהשולחן, זאת אומרת גדעון סער הקים איזושהי ועדה שתנסח חוק יסוד חקיקה שבין השאר הוא רצה שתהיה שם פסקת התגברות אבל זה היה אמור להיות בחלק מהאיזונים ולנסות להסכים על איזשהו רוב ולא הצליחו. זאת אומרת, היה ברור שזה לא יקרה, כי היה קשה להסכים בין אילת שקד ובין אה, מרץ ועבודה, אז לא היה סיכוי שזה יעבור, אבל זאת אומרת, לא היה רוב פוליטי בכנסת שתומך בזה, ועכשיו יש.
1: אז זה מוביל אותי לשאלה השנייה שאני רוצה לשאול אותך, אני הולכת קדימה, פסקת ההתגברות אושרה, איך אנחנו ממשיכים להתנהל כמדינה, זאת אומרת, האנשים שמאמינים בזה אידיאולוגית, אני רוצה רגע להבין מה ההיגיון שעומד אצלהם זאת אומרת איך מדינת ישראל ממשיכה לתפקד ולקבל עזרה מאמריקאים למשל שאנחנו תלויים בהם לחלוטין mm. בנסיבות האלו.
0: אז יש פה בעצם שתי שאלות: אחד זה מה קורה כאילו ביום שאחרי פסקת ההתגברות mm -hmm. מבחינתנו, והשני זה מה קורה מבחינת המעמד שלנו בעולם. אוקיי. Okay.
2: אז מבחינתנו קודם כל אני חייב לומר שאני לא חושב שיקרו דברים נורא דרמטיים. אתה לא חושב? לא. אני, אני, אני עדיין חושב ש... כמובן קודם כל שזה הגדרה של מה זה נורא דרמטי, אבל אני לא חושב שאנחנו נהפוך להיות מדינת הלכה, ואני לא חושב, כל הפחדים הכי גדולים הם לא יקרו ובטח לא מיד. פוליטיקאים יודעים שלא כדאי לעשות דברים שיפגעו ממש קשה בחופש של כל אחד מאיתנו, כי בכל זאת הם כן דואגים למה הציבור חושב, גם אם יש להם רוב בכנסת, הם לא רוצים שיהיה פתאום 70 80 התנגדות לממשלה. אז הדברים שיקרו זה קודם כל החוקים שנפסלו בשנים האחרונות יחוקקו מחדש, שזה חוק הגיוס, כמו שאמרתי, חוקים שמטפלים במסתננים, חוק חוקים שקשורים דת ומדינה, החוק הצרפתי לא צריך את אה, פסקת ההתגברות כי הוא ממילא חוק יסוד כשלעצמו. פסקת ההתגברות כמו שאמרת נכון, היא אפשרות לחוקק חוק רגיל, למרות שהוא סותר חוק יסוד, ואז יהיה כתוב בו שם שהוא חל על אף האמור בחוק היסוד. תיקונים כמו התיקון של חוק יסוד הממשלה, שזה החוק הצרפתי, או תיקונים כאלה של השיטה של חוקי יסוד, תמיד אפשר לעשות, וימשיכו לעשות אותם. לכן גם יכולה לעלות השאלה, אז מה זה כבר משנה אם הם יכלו לשנות את חוקי היסוד? כי יש מחיר ציבורי לשינוי של חוק יסוד, למשל של זכויות אדם. להגיד, הממשלה החליטה למחוק את כבוד האדם מחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, הם לא רוצים כזאת כותרת, והם גם באמת לא רוצים את זה, גם לא לשדר את זה לעולם וכולי, הם מעדיפים שבחוק של המסתננים יהיה כתוב איזה משפט שהוא חל על אף האמור בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, זה הרבה יותר קל למכור את זה. לכן זה סוג של ללכת בלי ולהרגיש עם. אתה כאילו עם חוקה, עם זכויות אדם, בטח, אז אני לא חושב שהחיים שלנו ישתנו מיד החיים.
1: אבל, אבל זה משהו כן... די, די עצוב מה שאתה אומר עכשיו, כן. כי כרגע, למשל, חיים של מסתננים הולכים להשתנות באופן דרמטי. אז בעצם אתה אומר, מי שפריבילגי ושבע, הוא לא ייפגע מזה נכון, בשלב הראשון, נכון, אבל המוחלשים, כן. ברור שהם ייפגעו מזה. בדיוק,
2: לכן אני מתכוון, בוודאי שזו פגיעה קשה מאוד, אבל שאלת אותי איך תיראה המדינה ביום שאחרי, היא לא מיד תיראה שונה. היא לא מיד תראה שונה. בסופו של דבר זה יעשו את זה, יעשו שינויים קטנים, דברים שאנחנו, הרי בסופו של דבר גם ככה בית המשפט כמו שאמרת, פסל 22 חוקים ב-30 שנה. כן. זה לא שבית המשפט פוסל חוק כל חודש ואז צריך לחוקק אותו מחדש. אבל having said that, <laughs> למרות שאמרתי את זה, צריך לזכור שהאיום הזה שבית משפט יכול לפסול חוקים, ישב להם כל הזמן בראש. ובניגוד לתפיסות שיש לפעמים של מחוקקים ושל הכנסת, זה לא נכון שהם מחוקקים בכוונה כדי שבג"ץ יפסול. אני שומע הרבה פעמים שאומרים את זה, הם עושים דווקא כי הם רוצים שבג"ץ יפסול, ולא, זה לא נכון. הם, כשהם מקשיבים ליועץ המשפטי בוועדה, למשל בוועדת חוקה, והוא אומר להם, על זה אני לא אוכל להגן בבג"ץ, זה לא יעבור בג"ץ, זה לא בג"ץ. אז הם חושבים, שוב, הם מנסים לחוקק מחדש. לא תמיד, לפעמים הם לא, ואז אולי בסוף פוסלים להם, ואולי גם לפעמים לא, בג"ץ הרבה פעמים מאשר המון דברים שאני הייתי רוצה שהוא יפסול. אבל, זאת אומרת, התהליך החוקתי הפנים את זה שיש זכויות אדם, ושלפעמים חוק שאנחנו נחוקק אותו, אם הוא לא מספיק מידתי, ומידתיות זה מושג קצת שאולי צריך להעביר אותו יותר, כן. זה אומר שאתה צריך לא לפגוע. יותר ממה שצריך בזכויות אדם ומה זה יותר ממה שצריך זאת אומרת נניח שיש לך אמצעי הרבה פחות פוגעני כדי להשיג את אותה תכלית אתה חייב להשתמש באמצעי הפחות פוגעני. ואקטיבית אתה צריך לחשוב על אלטרנטיבות ולחפש אותם וככל ול... שלא ידעו שכל זה זאת אומרת שידעו שכבר יש פסקת התגברות. אז אני חושש מאוד שהתהליך בכנסת עלול להיות שונה זאת אומרת, נניח שהיועץ המשפטי יגיד תקשיבו מה שאתם מציעים. בג"ץ עלול לפסול, הם יגידו, אה ah, באמת? תודה שאמרת לנו, אז נכתוב שם את פסקת ההתגברות שדי שלא יפסול. זאת אומרת, אני לא חושב שבהכרח אנחנו נראה הרבה פעמים שבג"ץ יפסול ויצטרכו לחוקק מחדש, אלא מראש יחוקקו חוקים עם פסקת התגברות, מה שיגרום לפגיעה יותר קשה בזכויות אדם, אבל כאמור בגלל האפקט ה... שהם לא ירצו לגרום לכולנו להזאק. להתקומם, אז זה אבל... יהיה בעדינות.
1: אבל זה לא קרב בין שתי תפיסות, תפיסה mm -hmm. אחת שאומרת מעל הכל זה זכויות אדם וכבוד האדם, ותפיסה mm -hmm. אחת שאומרת לא, המשילות זה מה שהכי חשוב, לנו חשוב לשלוט, ובעצם דרך אה, מושגים נורא משעממים ואפורים כמו פסקת ההתגברות, בסופו של דבר האידיאולוגיה של צד אחד אומרת זכויות אדם וחירות זה לא הדבר שהכי חשוב לי, חשוב לי משהו אחר, ולא כדי לנהל את הדיון הזה. כי הוא הרבה יותר שקוף והוא הרבה יותר מובן מאשר פסקת התגברות לא פסקת התגברות זה כבר הפרוצדורה כמו שאיתן כבל אומר.
2: נכון אבל קודם כל כמובן שכל אחד ינסה לנהל אותו איך שנוח לו לא ואיך שיצליח להעביר אותו ולמכור אותו. אז כמובן שהאינטרס של מי שלמעשה תומך באידיאולוגיה הזאת יותר נוח לו או להתחבא מאחורי מושגים יותר טכניים. אבל צריך לומר שיש גם אידיאולוגים בצד הזה. ומכוני מחקר ופרופסורים וכולי והם הרבה יותר גלויים. כן, שלטון הרוב זה, זה, זה דמוקרטיה. ההפך, אומרים שאנחנו, אנחנו האנטי דמוקרטים, אנחנו תומכים בדיקטטורה השיפוטית, אנחנו תומכים בעריצות של המיעוט, כל מיני משפטים כאלה, שבעצם כל איזשהו מהות בדמוקרטיה או כל איזשהו, איזשהו מחסום בפני מה שהרוב יכול לעשות זה בעצם שערורייה, הרי הרוב החליט
0: הבאתי ציטוט שהוא מועיל אני חושבת כן. לשלב הזה זה ציטוט של אה, אמיר אוחנה הוא נכנס לתפקיד כשהוא היה שר המשפטים מטעם הליכוד אה, והוא דיבר בפני לשכת אה, עורכי הדין ואמר אה, השופטים לא נבחרו בידי הציבור ואנחנו כן. נכון. זה זה
2: נכון אני מסכים איתך שהדיון צריך להיות יותר עמוק מזה אני חייב לומר שחלק מהם גם בו... טוענים את זה בפה מלא הם לא יגידו אבל שהם לא תומכים בזכויות אדם. הם יגידו ו... ואני גם מאמין שחלקם באמת תומכים בזכויות אדם אומרים ליהודים לא גם לא גם לא, לא בהכרח אבל אבל הם ינצחו את זה ככה. אני בעד זכויות אדם אבל אם הרוב יחליט אחרת אז לא אבל mm -hmm. אבל אני תומך אני ליברל אני בעד שיהיו חירויות וכולי וכולי אבל הכל אני סומך בסוף שהרוב יקבל את ההחלטות הנכונות.
1: מה לגבי השאלה השנייה ששאלתי, איך, איך נצטייר בעולם? מה mm -hmm. היחס, איך היחס של העולם הולך להשתנות אה, כלפי ישראל בעקבות זה? כי עד עכשיו נורא אה, נהנינו להגיד שיש לנו מערכת משפט עצמאית. נכון. הדמוקרטיה אחר,
0: היחידה במזרח התיכון. נכון. בדיוק. אז
2: גם פה אני חושש שזה קצת מורכב זאת אומרת מצד אחד אין ספק שאנחנו נרד בדירוגי המכונים שמדרגים דמוקרטיה <חש> אין ספק כן. <חש> כנראה שזה <חש> כנראה <חש> זה לא יוריד את דירוג האשראי שזה דבר שיותר מטריד את, את הפרנסי המדינה ממש. אבל כן אנחנו נרד בדירוגים עכשיו מה שכן יכול יותר להטריד אותם. ו... אני חושב שזה איום אמיתי אבל צריך לראות עד כמה הוא יתממש זה שיש כל מיני פורומים בינלאומיים של אה, חקירה של אה, פשעי מלחמה וכאלה שאחד מעילות הסף לדחות חקירות כאלה ולדחות עילות כאלה זה שהמדינה עצמה חוקרת. עכשיו כשמכריעים בשאלה האם המדינה עצמה חוקרת שאלה הראשונה היא האם יש שם מערכת תביעה ומערכת משפט שהיא עצמאית שיכולה באמת לחקור עוולות של השלטון של הצבא של אז ככל שיצטברו ראיות על זה שמערכת המשפט שלנו היא לא עצמאית והיא כפופה לשלטון בצורה כזו או אחרת יוחסרו המחסומים האלה של עילות הסף האלה ולכן מנהיגים במדינה או חיילים או עלולים להיות חשופים לתביעות ולמעצרים ולא רק של בית הדין הבינלאומי לפעמים יש גם מדינות. ספציפיות שאוצרות ספרד אותם. או מקומות כאלה שהגעת לשם ופתאום אתה תהיה חשוד בעבירות כנגד המשפט הבינלאומי. זה לא הולך לקרות כל כך מהר כי צריך לומר שאם אנחנו מדברים על פסקת ההתגברות פסקת ההתגברות לא הופכת את ה... שיטת המשפט הישראלית לכזו שאין בה שום עצמאות. זה נכון שעכשיו הם יכולים לחוקק על אף חוקי היסוד, זה לא אומר כבר שאין פרקליטות צבאית שחוקרת כשיש חקירות, זה לא אומר כל זה, זאת אומרת, זה לא אומר שאם אנחנו חושדים שהצבא עשה איזשהו טבח או משהו כזה, אז אנחנו סוגרים את זה בגלל פסקת ההתגברות. אין קשר ישיר. מה שיש קשר, זה שיש לנו עוד כל מיני הצעות על הפרק, וזה להפוך את כל היועצים המשפטיים במשרדים ליועצים משפטיים של מינוי תסביר אישי.
0: תסבירי מה זה אומר.
2: כיום יועץ משפטי במשרד זה מכרז, וזה מינוי מקצועי נטו, שיש ועדת איתור שהיא אחד מהאנשים בה זה המנכ״ל, שהוא אכן נציג השר, אבל יש שמה נציב שירות המדינה, ובכירים של אותו משרד, וכל מיני מומחים, זאת אומרת המינוי הוא לא מינוי שהשר ממנה אותו. מעבר לזה, הקדנציה היא למשל שבע שנים, נכנס שר, זה לא אומר שעכשיו היועץ המשפטי שלו מתחלף, זה פקיד ציבור, הוא שם, זה כמו שהוא לא מחליף ש... שופטים.
1: שומר סף.
2: תפיסה של יועץ משפטי, כמו גם היועץ המשפטי לממשלה, כולה, ולא רק היועץ המשפטי של השר, היא תפיסה שהוא לא באמת העורך דין של אותו בן אדם שאמור לייצג אותו, הוא מייצג את האינטרס של הציבור, הוא אמור להגיד לו מתי הוא עובר על החוק ולהגיד לו, את זה אתה לא יכול
1: לעשות. אבל מה שאני לא מבינה זה שאם יש חוק, כן, והוא, חוק זה דבר שהוא אי אפשר הרבה להתווכח עליו, יש חוק, אז בעצם המינוי של היועצים המשפטיים, מה שזה אומר זה, בוא אני אמנה מישהו שהוא יגיד לי משהו שאני רוצה לשמוע. נכון. אבל איך זה בא בהלימה עם זה שיש חוק, וגם אם אני אשמע עכשיו את מה שאני רוצה לשמוע, זה לא, לא דווקא החוק שתף עם זה פעולה.
2: לחוקים יש הרבה מאוד מונחי שסתום, כמו, סביר או כמו מידתי mm. יש הרבה דברים כאלה ובסופו של דבר כדי שאתה תוכל להחליט אתה צריך <מת> להחליט <מת> על סמך בוודאי אתה צריך להחליט על סמך תקדימים ועל סמך אנלוגיות למקרים דומים שהיו או למקרים שכבר הוכרעו בבית משפט וכולי. היועץ המשפטי לא קובע הלכות אבל הוא אמור להגיד לך מה הדין והשאלה מה הדין היא מה לעשות בשביל זה יש עורכי דין ועורכי דין בהרבה מקרים לא, מס... לא מסכים עם זה עם זה עכשיו אם אתה בא מכיוון אני אמור להגשים את מה שהשר אומר לי. אני כאילו אני,
0: נציגו של השר, אני בעצם מהפרקליט של העמדה שלו. כן,
2: והוא גם מפטר אותי אם אני לא אגיד לו מה, ש, מה שהוא רוצה. זאת אומרת, כמו שמישהו יש לו עורך דין, והעורך דין לא מספק את הסחורה, יביא עורך דין אחר. אז תמיד אפשר יהיה למצוא מישהו שיפרש את החוק כמו שאתה רוצה. תקשיבו עכשיו למשפט של נתניהו, הדין שלו תמיד יטענו מהצד שלו. אני, אנחנו נצטרך להמתין ולראות מה מה לעשות, אני אומר לכם גם בתור עורך דין, זה נכון שלא תמיד אפשר לסובב ולעשות מניפולציה, להצדיק כל דבר, אבל הרבה אפשר, הרבה מאוד אפשר. וכשזה הלקוח שלך, אז אתה יכול לעשות מאמצים פרשניים לעשות את זה. עכשיו, זה לא נורא אם אתה בא לבית משפט וזה הלקוח שלך, ובסוף בית המשפט מחליט, אבל בתוך המשרד אין בית משפט, אין שם עוד מישהו שיטען ההפך. אז כשאתה היועץ המשפטי של השר אתה תוכל להצדיק כל דבר כן. נכון שכשאנשים ייפגעו מזה הם יעתרו לבגץ ונחכה לפסק הדין זה נכון אבל המון דברים שקורים במשרד לא יגיעו לשום מקום בעיקר נגיד נושאים של שחיתות כשאתה צריך לאשר האם במסגרת התקציב מותר לו לנסוע עם המשפחה שלו וכולי וכולי. אז או שהיועץ המשפטי יאשר את זה, או שהוא לא יאשר את זה, והשאלה בעיקר תהיה עד כמה זה רלוונטי, ועד כמה זה חיוני לנסיעה, מבחינת אינטרס הציבורי וכולי וכולי. אז כמובן שאם הוא בא לשם על תקן של מי שאמור לאשר, אז הוא יאשר כל דבר, ומי יצעק רק אם במקרה שזה חושף שחיתויות במשרד, אבל בדרך כלל לא יהיה. זאת אומרת, זה בפירוש מהלך שיגביר מאוד את השחיתות, יועצים משפטיים, חייבים בעיניי להיות אה, מינוי מקצועי. ולייצג
0: לא... אותנו בעצם. כן,
2: כנ"ל היועץ המשפטי לממשלה, הם, הם כמובן נאחזים במילה יועץ. אם זה יועץ, אז אני מביא את מי שמייעץ. אבל מה לעשות שזה מונח, אבל היועץ המשפטי לממשלה הוא לא היועץ של הממשלה, הוא האחראי על אינטרס הציבור והוא זה שקובע לממשלה, הוא אומר לממשלה מה חוקי ומה לא. צריך לומר אבל זה ממש במקרים נדירים זה קורה כאילו בקדנציה שלמה בערך פעם או פעמיים שהיועץ המשפטי לממשלה אומר לממשלה את זה אסור לכם לעשות. כי בדרך כלל כן הם כן מנסים למצוא את הדרך לעמוד ש... בחוק. להגיד לממשלה איך לעשות את מה שהיא רוצה לעשות במסגרת החוק. וגם אם הם חושבים שהיא על הגבול אז הם אומרים לה יהיה לנו קשה להגן על זה אבל הם לא אומרים להם אסור לכם לעשות את זה. זה נדיר מאוד שהם באים ואומרים להם אסור וגם אז קורה שהממשלה מחליטה לעשות הפוך למשל בחקיקה חוק ההסדרה עבר למרות שהיועץ המשפטי לממשלה אמר להם החוק הזה לא חוקתי.
0: כן. הם חוקקו אותו בכל זאת בסדר ואז הוא נפסל בבג"ץ
2: פסל אותו כן. אז אגב החוקים שיהיו בפסקת ההתגברות גם זה אז, אז אם אני חוזר אבל ל.. עכשיו
1: בג"ץ לא יוכל לפסול. לא. לפי פסקת ההתגברות. יוכל היתמוס. לפסול
2: 아, הם בא. יוכלו לחוקק מחדש.
1: אבל זה הופך את בגץ להיות מטה,
2: לא? לא מטה, אבל אה, לסוג של המלצה. עכשיו, צריך לזכור שכרגע אנחנו מדברים על אה, העניין של אה, פסילה של חוק, ביקורת חוקתית, זה לא הנפח הגדול של בגץ. הנפח הגדול של בגץ זה מה שנקרא ביקורת מנהלית, שזה לא בגץ כנגד חוק, אלא בגץ כנגד פעולה של הממשלה, החלטה של שר, טענה שהחלטה שלו היא לא חוקית. הוא מחוץ לסמכות שלו, אולי הוא פעל בניגוד עניינים, אולי הוא פעל, ומילה שעכשיו נורא שונאים, חוסר סבירות קיצוני. כן. אז את זה, פסקת ההתגברות לא, לא מסדרת, אבל גם, עוד פעם, במסגרת הרפורמות רוצים לפגוע גם בזה, בביקורת המינהלית של בג"ץ על החלטות ממשלה. בקיצור, יש הרבה פעולות שהן נוגדות חוק, שיכולות לקרות בממשלה או במשרדי הממשלה, שאין איזשהו נפגע ישיר. אז אתה צריך את המעמד הזה של עותר ציבורי, אז כמובן, גם בזה רוצים לפגוע, ובמובן הזה, זה באמת ישתק את בגץ. עוד דבר, ואם אני סוגר את הפינה הזאת ש, שאני התחלתי בה, עם העניין הזה של ביקורת בינלאומית, רוצים לשנות את הדרך שבה מתמנים השופטים, כך שהם יהיו מינוי פוליטי לחלוטין. איזה יופי. זה כבר יהיה מצב שיכול להביא, וגם פשוט אפשר יהיה להביא הוכחות לזה, יכול להיות שיהיו הוכחות לזה. שהחקירות והשיפוט בבתי משפט הוא לא מספיק עצמאי ונניח שיש בית משפט שפוסק בניגוד למה שהממשלה רוצה אז אפשר להתגבר או שאפשר לפטר שופטים וכולי אז זה מצב שעלול לסכן את אנשי הצבא שלנו מבחינת חקירות בינלאומיות.
1: ועד כמה אנחנו קרובים לזה?
2: אנחנו עדיין לא קרובים לזה. חשוב לשים על השולחן פסקת ההתגברות זה היסודות. זה יסודות למבנה מאוד מאוד מסוכן. שהופך את הדמוקרטיה שלנו לחלולה, שהופך אותה לדמוקרטיה שמאפשרת לרוב להתעלל במיעוט וב ובפרט. אבל יש עוד עבודה כדי שנגיע למצב שבו יגידו שאין לנו מערכת משפט עצמאית, אבל זה דברים כאלה, ברגע שזה קורה, קשה מאוד לגלגל את הגלגל חזרה אחורה. העובדה היא שעד שנת 92 לא נחקקו חוקי יסוד שנתנו זכויות אדם בישראל. זה מטורף. כן. לא היו זכויות אדם בחוקי יסוד, אגב היו זכויות אדם שהיו נטו פסיקה של בית משפט. זאת אומרת בית המשפט, בפסק הדין המפורסם כל העם שאמר שאסור לסגור עיתון ככה בלי סכנה ברורה ומיידית וכולי, לא נסתמך על שום חוק יסוד, הוא הסתמך על פרשנות של, של החוק שמאפשר סגירת עיתון, שהיא הייתה פרשנות מאוד מצמצמת לסמכות שיש שם, על סמך זה שאנחנו דמוקרטיה ועל סמך מגילת העצמאות אבל לא על סמך איזשהו חוק יסוד חוקה משהו פורמלי אבל למה אני אומר את זה כי אם אנחנו עכשיו מעבירים פסקת התגברות יהיה מאוד קשה למצוא רוב בהמשך שיוותר על זה. כן. כשאתה נותן למישהו ובמקרה הזה לכנסת ולקואליציה כוח מוחלט יהיה קשה מאוד לגרום לגוף הזה לוותר עליו ולכן זה בדרך כלל בכיוון אחד. אפשר לקוות שאולי. מטוטלת תחזור חזרה, אבל כשלגוף מסוים יש כוח מוחלט, קשה לו לוותר עליו.
1: אני אבל קצת מבולבלת, כי מצד אחד אתה אומר, לא הרבה ישתנה פה אחרי פסקת ההתגברות, בטח שלא לא, בטווח לא מיד. הקצר, כן. לא מייד. מצד שני אתה אומר, תהליכים כאלו כשהם קורים, מאוד קשה לגלגל אותם אחורה ולחזור. אז איך, איפה אני בתור אזרחית שרוצה לחיות במדינה דמוקרטית חזקה? איפה זה נקודה שאני אומרת פה צריך לצאת למאבק כדי למנוע עכשיו, את
2: הדבר הזה? עכשיו, זאת הנקודה. פשוט מאוד. כי אחר כך יהיה עוד יותר ויותר קשה. זאת אומרת אה, המאבק שצריך למנוע את, ה, את הדבר הזה הוא היום. אם את שואלת אותי. כן, עכשיו, ככל שיוחלשו שומרי הסף, יתחלפו, אני לא אתפלא, אני מקווה מאוד שלא, אבל אני לא אתפלא אם באיזשהו שלב היועצת המשפטית לממשלה תתפטר, או... ייקחו ממנה חלק מהסמכויות יש עוד דבר אנחנו לא מצליחים להגיע לכל הדברים אחד הרעיונות הוא לפצל את הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה שזה לא רעיון נוראי כשלעצמו. יש לו היגיון ורציונל אבל כשעושים את זה בסיטואציה הזאת זה כדי לקחת ממנה את הסמכות של התובע הכללי למנות מישהו אחר שיהיה התובע הכללי והפלא ופלא התובע הכללי הזה יראה אחרת את המשפט של אבל בלי קשר הוא גם יהיה כפוף לשלטון יהיה פחות כוח לכל מיני אה, גורמים לגבות את העניין הזה או, או להגן על זכויות של אה, מפגינים או לא יודע מה. אה, וככל שההידרדרות קורית אז יהיה יותר קשה אני חושב אה, לגייס לה תמיכה. אז אם את שואלת איפה הנקודה הנקודה היא עכשיו אזרחים בדמוקרטיה זה לא באמת רק בחירות פעם בכמה שנים צריכים להשמיע את הקול שלהם. מחאות בהפגנות. ב... לדרבן את הנציגים שלהם בכנסת ובתקשורת למחות. נכון שזה תמיד נשמע לנו כאילו לא משנה יש רוב בכנסת הם יעשו מה שהם רוצים אבל זה לא נכון. במובן זה הזה זה. אני חושב שהם כן יש חשש בקואליציה מפני מחאה ציבורית רחבה וככל שהיא תהיה אני לא אומר שזה לא יקרה בכלל אבל יכול להיות שזה יהיה יכול להיות שישתמשו בזה פחות בפסקת ההתגברות. יהיה להם אינטרס להראות שאוקיי העברנו אותה אבל אנחנו משתמשים בה במשורה בעדינות יהיה להם אינטרס להראות כזה דבר. זה גם יותר יחזק את, גור... את גורמי השומרי הסף את בית המשפט עצמו. יש נקודה שלא דיברנו עליה. והיא אה, נקודה שבשנים האחרונות במשפט החוקתי היא גולת הכותרת. וזה אם, אם, אם הסתבכנו עד עכשיו אז אולי זה יישמע לך עוד יותר טכני ו, ומשעמם, זה נקרא התיקון החוקתי שאיננו חוקתי. מה זה? בית המשפט עוד לפני הרבה שנים אמר, נניח שיבוא פעם חוק יסוד, לא חוק רגיל, חוק רגיל אנחנו כבר יודעים שאפשר לפסול אותו אם הוא סותר חוק יסוד, אבל נניח שמגיע חוק יסוד שפוגע קשות בדמוקרטיה, זאת אומרת, מבטל את הדמוקרטיה. אז מה, אני לא יכול לעשות כלום? אז בית המשפט אמר במקרים כאלה אולי אנחנו פעם נבטל חוק יסוד. ואולי שמתם לב שלפני כמה שנים היה דיון ממש רציני למשל על חוק הלאום שהוא חוק יסוד וזה עלה לבגץ. בגץ לא פסל אותו אבל הוא כן דן בו לגופו כי הייתה הנחה של חלק מהשופטים לא כולם שככל שחוק הלאום הוא איזה שבר אדיר בדמוקרטיה מותר לבטל אותו. הם לא אמרו את זה במפורש אבל הם אמרו משום שאנחנו בודקים אותו לגופו ורואים שהוא לא פוגע כל כך קשה אז אנחנו לא מכריעים לגבי הסמכות שלנו לבדוק חוקי יסוד. בתיאוריה ככל שהצטברו מספיק תיקוני חוקי יסוד שיורדים לשורש של הדמוקרטיה ואם אנחנו כציבור גם נשדר את זה שזה מבחינתנו ציפור הנפש שלנו זה ייתן גם יותר ביטחון לשופטים. ואז מה יקרה פה זה כבר יהיה באמת עד כמה ייתכן שאנחנו נגיע למין showdown כזה שהמשטרה והפרקליטות יצטרכו להחליט אם הם מצייתים לכנסת או לבית, או לבית המשפט או שהכנסת תגיד אוקיי אני מקבל את התיקון החוקתי הזה אני אוותר עליו יכול להיות שיקרה מצב כזה או שבאמת נגיע לסוג של מלחמת אזרחים אני מאוד מקווה שלא אבל אני אומר אם אנחנו רק נשב ונראה חדשות. אז כל זה סביר שלא יקרה אלא שפשוט הכל יעבור לו בשלום. אני חושב שחלק מהמאבק שלנו צריך להראות לכל שומרי הסף ולתקשורת ולנבחרי הציבור שאנחנו לא תומכים בזה שאנחנו מתנגדים לזה. אני כמובן לא מציע שום דבר שהוא הפרת חוק או אלימות או לא משנה,
0: אבל ימחות בדמוקרטיה מותר. בינתיים. רננה את רוצה להגיד משהו לסיום?
1: לא לי רק שאלה כזאת היא מאוד. אפילו לא לך כאיש מקצוע, אלא כאדם. המשפט של אסתר חיות, שהיא אמרה, המבצר עוד לא נפל, כזה מהדהד. אני תוהה כאילו אם לפני שהיא נרדמת, זה משהו שכזה, היא חושבת עליו. אסתר, אם את שומעת את זה, תביאי לנו. בדיוק, אנחנו רוצים להענע. לדעת, כן. אני מאוד אשמח להענע אותך.
0: אני רוצה שאני אענה
1: על זה. מעניין אותי, מה אתה חושב?
2: אני ממש לא יודע מה עובר לה אסתר חיות בראש. אני חושב, וכתבתי את זה גם לפני פסק הדין, שהם טעו. אפשר היה אה, לקבוע לפי הדין אז שאסור להטיל את, אה, את המנדט על נתניהו, אני חושב שזו טעות של בית המשפט, אבל בסדר, אני כמובן מכבד את פסק הדין, וזה כרגע החוק. אבל אה, זה, זה הפרשנות המוסמכת של בית המשפט לחוק, אבל אני חושב שהם עשו טעות.
1: וזה מדהים שאתה מקבל את פסק הדין ולא במקביל קורא... לחוסר לגיטימציה של בית
2: המשפט. יש המון פסקי דין שאני לא מסכים איתם, זה לא אומר שצריך לשפוך את התינוק כן. עם המים ושלא יהיה בית משפט, צריך בית משפט שאני לפעמים מסכים איתו, לפעמים לא אסכים איתו. כן. אפשר היה להכריע שאסור להטיל את, את המנדט על נתניהו. אני חושש שהם פשוט מאוד חששו מהתגובה הציבורית וכולי, אבל ועכשיו אנחנו בסיטואציה שכבר ממילא יקרו דברים לא טובים לא לבית המשפט ולא לציבור. ואפשר היה למנוע אותם.
0: אני באופטימית זום, אה, תודה רבה אמיר, תודה רבה רננה, תודה אה, רבה אה. להתראה באפגנות. תודה רבה שהאזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק, ערכתי והגשתי את הפרק הזה, את הפרויקט מפיקה מור אזולאי, עורך הסאונד שלנו הוא ספרה פפורט, הקלטנו באולפני הנובה עם טכנאי הקלטה שמעון טל.